0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Som ni har som fan jag har tappat min röst Min röst är lite paj när jag spelade in det här introt i alla fall När jag körde intervjun för lite tag sedan så då var den bättre Men nu är det paj ja, jag hoppas det blir bättre snart i alla fall som många vet så har jag ganska ont i ryggen Och den blir bättre och bättre Och det är att jag försöker göra så smarta Val konstant hela tiden Bland annat när jag spelar in poddintervjuerna Så sitter gästen i en så här skön fantastisk fotölj Och jag sitter på en väldigt så Arbetande, supersmart Grym balansstol Det här avsnittet presenteras I samarbete med ai produkter Som jag skulle säga är bäst i Sverige På att tillverka såna ergonomiska Smarta stolar, möbler Som gör att man får mindre ont i axlar och nackar och allting. Och de har hållit på över 40 år och min absoluta favorit är balansstolen Backup som jag också kan lägga in i länkningen i poddbeskrivningen. Den är så bra att du balanserar och spänner ryggen samtidigt som det sitter. Alltså win-win. Istället för att paja ryggen så stärker du ryggen. Alltså hur bra är inte det? ai produkter går typ aldrig ut med rabatter. Och nu har jag en superexklusiv grym deal till er. Du felar 15% rabatter om du anger koden Alex annikoden alex på ajprodukter.se för 15 rabatt och då kan du om du vill köpa samma stol som jag som jag lagt in i poddbeskrivningen alltså balansstolen backup men det gäller att passa på för det här gäller bara till februari slut, alltså 28 februari och sen är det borta. Så vill ha 15% rabatt till dig eller till ditt företag? Ange koden Alex på ajprodukter.se. Stort, stort tack till ajprodukter.se. Nu mina kära vänner, kör vi igång veckans riktiga jävla håll avsnitt. Nu mina kära vänner jag kommer verkligen in i ett helt, alltså, jättebra avsnitt med ingen mindre än Cellink-grundaren Erik Gatenholm. Det var så att jag träffade han för några år sedan på Serendipit Challenge som de vann. De har ju vunnit så här otroligt mycket priser och har så extremt hypat bolag Cellink där de bland annat printar organ. Och jag tyckte det här var så sjukt häftigt för att han visade mig en printad Lever som jag fick kolla i. Så jag blev så här, wow, det här är verkligen framtiden. Och från den dagen till idag så har det blivit värderat till flera miljarder. På bara några år så har det fullständigt exploderat. Så att nu får vi lyssna på en fantastisk entreprenörshistoria med en riktigt grym kille, Erik Gatenholm.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Erik Gatenholm. Tack så hemskt mycket. en ära att vara här. Svinroligt att ha dig här. Vi träffades, vi träffades ju för... Men typ två, Vår, två år sedan. Ja. Och satan vad det har hänt grejer. Mm. Jag får både... Jag mår både bra och känner mig lycklig när jag ser dig. Men får också lite ångest. Du ger mig ångest. Nej, nej, nej. Lite grann. Nej, absolut inte. Varför det? Nej, men för att jag träffade dig där på Serendipity Challenge. Vilket gör att du vann hela den här tävlingen. Och då hade ert bolag typ varit i. Nej, men i typ något halvår eller något. Ja, jag gamla. Ja. Inte gamla alls. Ay. Inte så himla långt senare så ser jag att ni har börsintroducerat era bolag- och det bara flög ut. Och då såg jag att ni hade en värdering på typ 200 miljoner eller något. Mm. Någonstans där. skrev mm. det upp det ganska snabbt. 150, 200, ja. ja. Och, och då tänkte jag så Fan, man kanske... Jag tyckte det var spännande när jag pratade med er. Och väldigt, väldigt intressant. Så man, man kanske ska gå in. Så jag bara... Och då kom den här någon sorts... Gammalmodig sida av mig fram att värderingen handlar om hur länge man har haft igång bolaget det är så här. och jag kommer ihåg min enskilda firma, den var igång ett bra tag men den hade ett värdering på 200 miljoner och så jag tänkte att nej, jag kan inte gå in det här är överhypat man kan inte typ på ett år få en värdering på 200 miljoner och idag 1,2 miljarder I'm a fucking loser
1: <laughs> nej, nej, men det är fortfarande tidigt det är ju um, alltså det är ju det är så fantastiskt spännande teknologi och fantastiskt spännande plattform som vi jobbar med så det möjliggör ju alltså förändring i den hela medicinska industrin. Men det är tidigt. Det är, det är tidigt. Små, absolut. Så det går
0: bara gå in nu direkt. Men det är aldrig Det är aldrig förtjänst. Är aldrig förtjänst. <laughs> Berätta Erik, vad gör ni för någonting? Vad är sälling för något? Mm. Celllink är
1: ett bioprintingbolag- Uh, och Bioprinting är ju det är en ny teknologiplattform som har utvecklats de senaste 10-15 åren. Uh, men det är möjliggör för forskare i kort att skriva ut mänskliga organ och vävnader med hjälp av en 3D-skrivare. Så Det är 3D-printing baserat. Uh, additive manufacturing, eller additiv produktionsteknik. Där man istället för att ta bort saker för att producera någonting så lägger man till.
0: Så man kan alltså printa olika typer av organ. Den, en, en fråga som, jag vet inte varför den flyger upp, mm. men, men kan man printa penisar? Det är en återkommande fråga. Har du fått den förr?
1: <laughs>
0: Första <laughs> gången, jag lovar. Första Nej. gången. <laughs> alltså, jag undrar, det är... Så här, vilka är det? Det, det är typ den vanligaste frågan du får det där.
1: Jag tror det är en... Alltså i, i allmänhet så är det så den, är den vanligaste. Och sen så är det ju hjärtan. Alltså kan man printa slående
0: hjärtan. Så, så penis nummer ett, hjärta nummer två. Det Aha. låter som att man eh, behöver någonting. Så att penisen, penisen är, står upp och sen behöver man hjärtat som ska pumpa in blod till den. Då har det man liksom precis. allt som man allt. behöver i livet. Det är liksom allt hela, hela kroppen.
1: Det <laughs> behövs ingen ja, kan man skita i. Ja. Men det är... Alltså det är men det vi gör är att vi tittar på mänsklig vävnad. Och så tittar vi hur det är uppbyggt. Och sitter man under ett mikroskop så, så är mänsklig väv- vävnad uppbyggt av olika komponenter. Som till exempel celler. Du har kollagen, vilket är alltså själva köttet då. Uh, och, så, och så har du proteiner och ett par olika andra saker. Så det vi gör egentligen att vi, vi, vi replicerar det som kroppen redan har gjort. Med hjälp av antingen syntetiska eller biologiska material. Och sen så placerar vi de här sakerna på
0: exakt rätt ställe och så blir det väl. Så den här 3D skrivaren som ni har den här 3D-printen ja. så har ni då istället för att ta in vanligt bläck i den mm. så har ni en typ av levande bläck. Precis, det är levande material och i
1: det materialet så har du då mänskliga celler. Så till exempel om vi ska printa ut en broskbit för dig så tar vi broskceller från din egna kropp så att de sedan passar då såklart dig och så lägger vi in i det i det här, i det här bläcket och det här levande materialet och sen så skriver vi ut strukturen och sen är det, så det de sällan kommer göra är att de kommer känna att de är i en miljö som de är vana vid så kommer de börja producera sina alltså de, de sakerna som de ska producera då vilket är då vävnaden och bete sig på det sättet som de ska så det är liksom en det, det är komplext i det det men om man tänker efter så är det ändå det är relativt simpelt. För det, vi enda, det enda vi gör är att vi skapar bara en miljö för mänskliga celler så att de kan trivas.
0: Och du åker runt då över hela världen, skulle ja. man kunna säga. Och säljer in de här Precis.
1: 3D-printersna det är, med bläcket. Det är en charmigt säljsmetod, skulle jag säga. Man, man tittar ju på amerikanska sales, alltså säljare från, från 40-50-talet- när man sålde dammsugare till exempel. Man gick och knackade på dörren. Och så kom man in och så fick han visa dammsugaren. Ja, men här, så här funkar den. Och så här gör den. Och den är bättre än de här för att den gör det här. Och så stänger affären och så installera. Det är samma sak. För just nu är det ju de främsta labben i världen. Så vi går ju till Harvard och knackar på dörrar och säger hallå kan vi få komma in? Kan vi få visa vårt bioprinter? Så ni bokar inte möten, nu. Jo, att boka. Men och... Man försöker alltid boka, men ibland säger de, kom in bara.
0: Kommer det vara möjligt. Okej, okay. och då bara står ni där. kära. Då står vi där. Uh, my name is Eric. My name is Eric. Gaten. Gatenholm. 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 And I'm Hector. I'm
1: Dr. Hector Martinez. And we're here to show you the future of medicine.
0: Wow! <laughs> Och det kost 4,995 dollar. Men nu
1: 39 000 39,000 dollar. <laughs> så det är ju flera modeller nu. Så det är ju verkligen utvecklat liksom, wow.
0: portföljen. Kul. Cool. Man är nästan lite sugen och hänga på på något. Uh, cell- du får hänga med. Stå. Det är väl kul faktiskt. Verkligen. När ni har rört er runt Asien och sådana bitar. Då. För att jag kan tänka mig att ni, ni måste ju möta otroligt mycket olika kulturer. Att det mm. som funkar om ni åker till KTH- det funkar inte riktigt i USA. Det som i USA funkar inte om ni kommer in på något, något väldigt fint ställe i Kina eller Japan. Nej, nej, det är ju olika säljsmetoder och säljstrategier i
1: nästan alla olika länder. Sverige har ju en, en väldigt väldigt plan säljsmetod. Alltså forskare litar på forskare. Kommer jag in i labbet och ska börja sälja en skriva så, så gäller det att jag kan allt. Och jag ska kunna säljtypen de arbetar med, jag ska kunna materialet, jag ska kunna erbjuda en lösning som, som, som verkligen tar dem till nästa nivå. Och det är mycket skepticism eh, i Sverige. Det är mycket, alltså litar man på säljare, inte alltid, men man litar på forskare.
0: Så man ska jag tänker alltid... tänka med det också, för att du är inte, du är ju ändå 29 år mm. och du är inte forskare. Nej, jag är
1: inte forskare, jag är ekonom i bakgrunden.
0: Redan där har du ju en
1: precis om du skulle komma själv då skulle du med okej. Okay. Jo, men det är ju alltså, man har byggt en del trovärdighet just med. Det man har nu kan du ju mycket. Nu kan du de väldigt mycket. Men, men jag skulle alltid ha med mig en forskare. Ska jag säga om jag skulle sälja i Europa eller i. Ja, framförallt i Europa. Europa Asien. Alltid med sig en
0: forskare. Det behövs alltid en forskare. Ja, det, det är viktigt att de med sig det. För att de ska kunna prata med varandra och prata precis. lite andra prylar runt om. Som inte handlar om en produkt. Men de ska bara kunna... Absolut. Så här, CO2-12-18, CB3. Eh, CB4. Och, CB4, vad, <laughs> vad, 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 vad tror du om den? Jo, men den matchar med K14-12-9. Ja, precis, precis. Och du bara, okej. Okay. Jag bara, yes. Bara. Men just, är det är just det. Alltså, bygga den här
1: trovärdigheten handlar om att, att forskare ska kunna prata samma språk. Och, och jag egentligen, det jag ska göra är att jag ska, jag ska bygga en, en eh, jag ska öppna en, en kanal. Byta ner isen och låta just forskarna prata om varandra. Och det är viktigt att, att göra introduktionen på rätt sätt. Och sen så är det viktigt att konstant komma tillbaks till, till anledningen och meningen med mötet. För om forskare pratar så pratar man idéer. Men det är också vi där av en anledning. Och anledningen är att vi ska, ska göra en affär. Vi ska få dem att börja använda vår
0: teknologi. Hur länge är ett cellmöte för er? Det kan vara allt från 8 timmar till från en timme till 8 till 10 timmar. För jag tänkte det för det är inte bara en timmes möten ni kör.
1: Nej, en timmes demorna är ju de är, lite, de är lite på kortare sidan då tar vi sätter upp vår skrivare och bläcken och så kör en presentation och så kommer alla studenter 20 30 stycken och så kör vi en fräck demo en presentation och jättekul och printar lite coola saker och tar bilder och sen så, så, så Återkommer vi då. Men de riktigt stora demorna de är ju de är åtta till tio timmar. Och de, då, är det, då printar vi med celler. Då printar vi eh, olika vävnader– Vi använder olika bläck och demadenskapitet. Och så verkligen ger så alltså en helhetslösning till, till forskningsinstitutionen. Men Hur är kulturen i Asien då? Kulturen i asien är, är jättespännande. Det är en, för mig är det en ny marknad. Jag har inte jobbat med asien tidigare. Jag har mest jobbat med USA och Europa i, i, i tidigare bolag och, och studier. Så, så egentligen är Asien helt nytt för mig. Men eh, det är ju till exempel Japan. Det, det är en sån ära att ens vara nära de här professorerna. Alltså till exempel professor Yamanaka. Han är ju en Nobel, Nobelpristagare. Att ens få komma in i hans labb. Du vet, man, man bugar. Det, du bugar Första första det du gör. Du, du bugar när du går fram och träffar. Du bugar, du skakar hand och liksom... Um, tackar konstant för, för, för
0: just att man ens får vara där Berätta, kan, kan vi köra en lite grann Vi säger att jag är professor och heter han Ja, Yamanaka. Jam- Yamanaka Yamanaka Jag vill inte säga fel, jag nej, tänkte säga nej, jag Något riktigt. annat Nej. Men jag vill inte säga fel, jag vill visa respekt. Ja. Du visa respekt Du visar respekt och visar jag respekt Professor Yamanaka Precis. Du kommer till mitt labb Du ser mig mm. vid dörren Jag öppnar dörren du vet att jag är där inne. Vad är det du gör då? Först är jag bugar. Du, säger du nej, något?
1: Ja? Jag säger, thank you professor Yamanaka. Thank you, it's an honor to be here. It's truly an honor to be here. We look forward to presenting our technology to you. Uh, if you may, if you have a few minutes, we would love to tell you all about it. Few
0: minutes? Ja, men det börjar så. <laughs> Okej, okay. det är 10 hours. Nej, men Okej, och då sträcker jag fram handen då, eller? Bugar jag tillbaka till dig?
1: Ibland. Ah, nah, Ibland. Du, du är ju professor är Så Vi bygger, vi skakar hand, vi kommer in och så hälsar vi på de andra studenterna. Bugar för dem. Med. Vi är ju alltså lägst. Vad jag anser lägst i, i den här hierarkin, hierarkin triangeln, liksom. För nu. I början i alla fall. Man ska börja som, som lägst. Och, och, och sen känner jag, jag. Jag tycker alltid det är viktigt att man ska vinna sin, sin um, tillit. Just vinnaren från de här professorerna- och till och med studenterna. Så att de ska kunna ställa de svåra frågorna- och vi ska faktiskt kunna svara på dem. Och då känner man att ja, det här är ett folk- som faktiskt kan någonting. Och så sakta levlar man upp liksom i, i nästa nivå. Ja, men nu växer, nu blir de större och säljer. Det här ja, men det här är ett bra bolag. De vet vad de håller på med. Så det är, jag, jag tror att om du går in där till professor Manaka och börjar på topp- och säger, we know everything. You need this stuff. Get out. Det är så det är. Det är så. Eller det är så jag tror att det är. Mm. Och, jag, och, och så som jag har gjort det har, har funkat. Och det är så jag utbildar fortfarande nu. Nya säljare som kommer in. Och nya forskare som kommer in. Och egentligen alla i organisationen är att we're humble. Vi är liksom... Vi, vi finns för våra kunder. Och vi, vi är till just för att serva dem det är vårt jobb.
0: Jag var i Shanghai för några år sedan med en idé jag hade råd och då träffade jag lite olika fabriker där. Mm. När man lämnade visitkorten skulle man alltid lämna i två med två händer och buga lite. Ja. Och du ska alltid lägga ditt visitkort under deras. Ah. Det är jätteviktigt för att visa just för att du är du är under dem. Så de lägger fram sitt visitkort på bordet och då ska
1: du ta dit, alla, de, de lägger ju fram med två händer ska de komma med sitt. Och sen ska du komma med ditt också. Så man, gör, man gör ju en ceremoni egentligen, alltså en, en, en hälsningsceremoni där, där, där de tar fram sitt visikort, håller det med två händer och ger det till dig. Och då ska du komma till dem med ditt visikort, Håller det med två händer. Och sen ska du lägga ditt visikort under deras. Aha. Och buga lite och visa att. Okej, okay, jag är under dig. Ja, precis. det är väldigt hierarkiskt. Jättehierarkiskt Jätterierarkiskt. Det är så spännande. Det är liksom en. Du ska alltid ha en gåva med dig. Och åker Japan och har ett viktigt möte, allt med en gåva. Är det så? Ja, men inget inget dyrt, jättedyrt, men något av signifikans från, från var du kommer. en liten ostgål, eller en liten alltså, litet ljus, eller en chokladlåda. Eller liksom, någonting som signifier, signifierar var, var du kommer ifrån. Och att du, du kommer till den här långa resan för att lämna
0: den här gåvan till sig. Så det ska vara något från hemlandet så man kan inte gå ja. till japanska j- j- affärsköpare. iPhone får typ. det. Ska... <laughs> Här är den senaste
1: iPhone X <laughs> 15 <likes>. lax <laughs> <laughs> <Here we go. laughs> Det är svår nej, jag nej. Inte du, Det är ingen bra nej, nej. Men i Europa är det ju inte så Och i USA är det inte så heller Utan där är det ju mest Liksom Visa
0: vad du har Det hade ju varit roligt om du hade kommit in på någon Handels- eller KTH eller. Med iPhone. IPhone. <laughs> en, <japansk laughs> en <utenska>. iPhone En <laughs> ja, japansk iPhone Ja den Jag Ja den senaste <laughs> <laughs> de bara, Vad gör du för nåt? <laughs> jag tillbringar mycket tid. Okay, så att, mm. Men vad brukar du ta med dig på de här mötena? Eh, chokladask.
1: Chokladask? Ja, chokladask eller ett, ett, ett ljus. Vi har en fantastisk säljare i, i teamet nu. Som, hon är ansvarig för hela asiatiska marknaden. Eh, Tomoko heter hon. Hon är född i Japan, studerade mandarin och bor nu i Sverige. Eh, hon är hon är helt otrolig. Så hon tänker på allt sånt. Det är ju hon som har lärt oss allt det här. Liksom, att man måste göra alltså, visitkortritualen och, och ta med sig gåvor. Och, och verkligen vara, vara under och, 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 och växa fram. Och lyfta upp sig själv. Mm. Men jag ska säga att det funkar i USA också. Och det funkar i Europa också. Till exempel titlar. Det är en sån sak. Jag, jag avgudar ju titlar hos professorer. Har de en Ph.D.? Eller, alltså, Klart de har en Ph.D., men är de professor? Du måste alltid kalla dem för professor. Det, det, är, en, det är en sån sak som egentligen kommer från, från, från barndomen, tror jag. Min far är ju professor och han var ju väldigt tydlig med från, eh, från ganska ung ålder. Liksom, att, att bli professor är en, är en ära. Liksom. Och man ska, man ska respektera de som har, som har lyckats göra det. Och det håller vi med oss. Så, så för mig och Hector, det är, vi träffar professorer. Vi är liksom... Oh, professor, you're It's an honor to be around you. Thank you for 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 taking the time.
0: Stort superbra tips bara allmänt. Mm. Visa lite mer respekt än vad konkurrenterna inte gör eller vad andra inte gör. Behandla om lite lite bättre så kan man vinna mycket förtroende på det. Mm. Skulle man kunna kolla lite grann på så här, att hur, skulle, hur tror du att framtiden kommer att se ut för en människa? Mm. Förutsatt att den här branschen nu och flyger som det verkligen verkar göra. Men hur kan du se ut om 20-30 år? Vad är det man kan göra då som man inte kan göra idag? Och jag tror att det kommer, det kommer såklart handla
1: mycket om hur, hur aktivt och hur snabbt vi kan arbeta framåt och, och, och komma fram med de här lösningarna som vi gör. Men, men jag tror att om, om, om 20-30 år så kommer vi se implantat som är 3D-printade. Vi ser 3D-printade implantat idag. De implanterar 3D-printade delar i folk idag. Det händer redan. Och, och det bästa med det är ju för att... Det vi kan göra med en 3D-print är att vi kan, vi kan skapa en form som passar just dig. Om du skulle, mot all förmodan och, 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 och skulle vara väldigt otyrigt, men du skulle skada dig. Och vi skulle behöva fixa en del av till exempel din höft. Skulle inte det vara idealt då, om vi kunde printa ut en höftbit som passar dig alltså perfekt? Det är ju idealt. Slipp man ha liksom en liten större eller lite mindre höftbit så det man man det skulle passa helt perfekt och det, och det är ju egentligen det finns ett bolag som heter Arkam eh, jättespännande svensk bolag de, gjorde, eller de gör 3D-printar för att printa ut metall och just deras implantat har ju redan gått in i kroppen så de, de, de 3D-printar höftdelar som som implanteras i människor eh, och sen så är det ju just på den aspekten så känner vi att det är ju så industrin kommer att röra sig om vi ska ta fram ett läkemedel för, för, för en sjukdom- varför just bara då titta på sjukdomen? Varför inte titta just på hur sjukdomen eh, påverkar- just den här patienten? För vi alla påverkas ju på olika sätt. Så det, det hela läkemedelsindustrin arbetar sig mot just nu- är ju personalized medicine. Eller personifierad medicin och personifierad forskning. Där man inte bara studerar medicin eller läkemedel- Utan man studerar läkemedel som funkar specifikt på en patient.
0: Ännu mer invecklat. Ja, precis. Så det är kanske olika läkemedel, olika konstellationer som funkar på respektive person. Olika volymer, olika
1: mängder. Du och jag, vi vi är rätt bajtiga killar. Eller du är bajtig. Du är stark. (laughs) Du behöver ju mer läkemedel än en en, 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 en 25-årig tjej skulle behöva. Kanske. Och just kunna se de skillnaderna. Och veta precis att... Ja, men jo, men, men, men Alex han behöver den här mängden för att bli
0: frisk. Hon behöver den här mängden för att bli frisk. Ja, bara där en stor skillnad. Nu är jag att man läser på ett paket. Så ta två tabletter, det är exakt Om samma du Om du är fälla. över 13 år eller 15 år eller vad du nu är. liksom så är det. That's it. Det är liksom Kolla
1: plåster. Plåster är för vita människor. Ja, men det är ju hudfärg som ja. är ljus. Ja, ja. som är vit. Det är först nu man har kommit med olika hudnyanser på plåster. Det, är, alltså, det där är det en sån exempel på hur hela industrin börjar röra sig mot personalisation. Och, och att man ska vara kundinriktad på ett helt nytt sätt.
0: Men jag är ju så extremt fascinerad över hur framtiden och allt det ni gör och andra bolag gör. Hur tror du att hela sjukvården kan se ut? Och har du några exempel på det? Jag tror att sjukvården som, som vi pratar om det rör
1: sig mot mer... Alltså, Personalized och mer eh, fokus såklart på individen och specifika patienten. Allt rör sig redan nu idag då vi ser alltså appar och, och så nu Det att om de toaletten som, som, som är smart och faktiskt vet när du är sjuk eller om du måste eh, förbättra ditt tillskott. Uh, men men om, om 20, 30, 40 år kanske så ser vi ju alltså det kommer, det kommer förbättras. Det kommer röra sig ännu mer mot just alltså, utbyte av vävnad. Och jag tror att, och att man kommer Um, verkligen förstå i ett, ett tidigt skede att ja, men du, du börjar bli sjuk- du ser signalerna, du vet, du vet liksom vad... Um, man känner igen hur en sjukdom ser ut i väldigt tidigt stadie. Och redan då kan ta ett beslut om ja, i den här diagnosen- så vi ska vi ska ta byta ut din vävnad eller vi ska, vi ska reparera din vävnad- eller vi ska ge dig en medicin. Um, jag tror att det, det handlar väldigt mycket just om, om biologiska material- att, att kunna reparera med någonting som, som inte bara håller i tio år. För dagens material och dagens implantat- de har livslängd ibland på, på bara tio år. Vad gör man efter det? Det är ju liksom, Då får du stoppa in en ny, och en ny, och en ny.
0: Och det, det, är, liksom, det är inte hållbart. Men tror man kommer kunna göra ett bättre hjärta? Nu kan man väl göra delar av ett hjärta kan man ju printa idag. Men vad är ett bättre hjärta? Men är... Det är just
1: det som är... Vet, för när man pratar framtid så måste man tänka- vad är ett bättre hjärta? Alltså att göra ett hjärta... Det, du vet du kan ta ett hjärta från en gris. Och så, och så kan det leva. Och så, och så kan du sätta igång det och så pumpa blod genom det. Men... Om ett hjärta kollapsar hos en människa efter 40 eller 50 år. Är det ett bra hjärta? Nej. Hur gör man ett hjärta bättre?
0: Och det är ju sådana frågor som... Men det är kanske är elektronik i dem. Att man kanske. förstår. Och att kanske. det har någon typ av... Jag vet inte, reservfunktion... Vi säger att om man hade gjort en... ...någon typ av mänsklig robot... ...hade man byggt den roboten... ...hade vi varit... ...modellen? Man har antar att vi försökt göra Nej, men bättre. Just det som är
1: frågan liksom... Är, vad, ...för det, det de forskar just nu på mycket på MIT och Harvard... ...och de andra institutionerna är att... Eh, ...varför ska vi replicera... ...den alltså biologiska och anatomiska strukturen som redan finns? Alltså varför printa ett hjärta så som ett hjärta ser ut? Varför inte gör det bättre när vi ändå är igång? Och då är, liksom då, då är det ett helt nytt tänkesätt. Liksom. Va, va, varför göra ett brosk som är gjort bara av broskceller- och broskvävnar? Varför inte kombinera någon annan vävnad där inne- som kanske skulle hålla längre? Eh, så det är, liksom, det är de frågorna som, som vi börjar ställa varandra. Och det är, det är där som det blir så fruktansvärt spännande. Tänk dig ett USB-minne. Varför, varför inte göra ett biologiskt USB-minne? Alltså en... en, en en hjärncell kan ju, kan ju eller en mänsklig cell, kan ju spara så fruktansvärt mycket data. Varför gör man inte ett usb minne som det är gjort av en biologisk vävnad som man kan printa? Och så sparar man all sin data där. Så tar det liksom jätteliten plats. Och sen kan den dessutom, jag vet inte, beräkna saker. Men vet, det är, det är sådana tankar man måste kunna börja gå in i just nu när, när vi pratar om den här biologiska revolutionen. Det spännande. Tänk om ett nytt hjärta är bättre för en fyrkant? Eller en triangel? Eller just att formen i sig. Har du någon inbyggd mekanisk rörelse som gör så att... Jo, men den slits mycket långsammare om den ser ut
0: så här. Ja, men precis. Mm. Något som också är väldigt intressant, och jag vet att många lyssnar och undrar om det här... Det är att från att ni lanserade bolaget så var ni inne på bussen tio månader senare. Och hade då en värdering på 150-200 miljoner ja. runt här. Så kort du, att du som lyssnar på det här nu, i slutet på 2019... Så skulle du kunna ha ett bolag, vad det är, 250-200 miljoner. Som sen, typ två senare, är värt över en miljard. Wow. It's possible. Det är möjligt. Ja. Det är absolut möjligt.
1: Berätta konceptet. <laughs> ja, jo, nej, men det, det, det är absolut möjligt. Men första är ju, det första, det viktiga jag tänker på är ju att det är mycket forskning som har skett innan bolaget startades på Chalmers och på farsans hemma- och forskare och allt sånt- som man har skapat en produkt utav. Men, men från att vi startade bolaget den 27 januari 2016- tills att vi listade då 3 november 2016 på Nasdaq First North- så var det ju en, dryga tio månader. Och, och, jag skulle säga allt var aligned- du vet, alla stjärnor, alla planeter Allting var i, i en rak linje För att vi hade gjort förberedelsearbetet korrekt um, Det finns en väldigt känd Quote, det är ju Det där just med tur Och, och luck, det är ju um, The harder I work The more luck I have Och det är liksom det där, man, man tänker så här. Det är lätt, det är, med lite tur så går det att göra Men det, det var förberedelsarbetet så, så vi började ju i, i januari Så drog vi igång och redan då hade vi försäljning i, i fyra-fem länder. Det var, det var eh, aktivt och konstant säljarbete. Det var ut åka på resor, det var ut åka till kunder, ut och dema. Och, och visa att den här produkten är liksom det allt. Men, men det som är viktigt just för en, jag tror för ett framgångsrikt börsbolag är att ha inte bara försäljning- men potential för att ha vinst. Eh, ha bra marginaler, ha bra team, ha bra finansfolk på resan, ha bra investerare- Eh, aktieägare eh, Och en vision och en story Som, som man kan kapitalisera på Och, och vi kände att vi, vi hade ändå Allting i, i relativt, relativt tidigt skede Som kände att vi skulle kunna göra det möjligt Och då var det ju att vi Storyn var ju vi är världens första biobläckbolag Och vår affärsmodell är relativt simpel att förstå Vilket är att vi säljer kostnadseffektiva skrivare Och sen säljer vi bläck så att forskare köper en skrivare och sen så börjar de använda det här bläcket och så printar de ut olika mänskliga vävnader som de använder i olika studier och sen så, så tjänar vi då pengar på bläcket. Och, så, så affärsmodellen var relativt lätt att förstå och jag tror att om man tittar på andra forskningsbolag och biotechbolag så är det relativt komplext att förstå de här affärsmodellerna. Och, och med tanke på det så tror jag att det tar väldigt mycket längre tid att komma då till börsen. Men... Men med visionen, med storyn och då försäljningen så hade vi egentligen lagt upp oss rätt bra för, för, för att röra oss mot börsen.
0: Hur mycket omsatte är då ungefär? I, alltså som bolag? Typ, typ en miljon. Två miljoner kronor kanske. 2016.
1: Ja just alltså i början på året.
0: Så, I början på året.
1: Ja så, så vi kanske i alltså, januari, februari någonstans där hade vi kanske en halv miljon. Det var ju inte mycket, alltså ingenting. Alltså. Det var ju väldigt lite pengar. Men men... Det vi hade då var dock en modell som gjorde att vi kunde sälja, tjäna pengar och sälja mer. Så det vi gjorde var att vi tog 50% betalt, upfront, från varje kund. Vi sa vi är lite bolag, vi behöver pengarna, vi försöker växa och erbjuda bättre service men vi måste ha hjälp från era kunder. Så kunderna de, de, de betalade 50% upfront av produkten till oss. Och med de här 50% upfronten så kunde vi bygga ungefär tre skrivare. Så du säga, en kund finansierade tre Coolt. Sen vände vi på det och så sålde vi. Och så finansierade vi tre till. Och sålde och finansierade tre till. Och wow. jag tror att en av de framgångsdelarna- där var att vi, vi hade produktion i Sverige. Vi hade produktion lokalt. Så allt gjordes i Göteborg. Vi byggde systemen på nätterna. Så jag och Hector, vi satt och, och skruva ihop dem på nätterna. Och på dagarna så sålde vi. Men i april 2016 så tog vi in vår första runda. Och det var ju det var ju drygt två miljoner. Två miljoner kronor? Mm. Ja, och då var det en, en herre som, som tog principmarkiteten i och han, han hette Göran Nordlund. Han är ju vår ordförande fortfarande. Så han har varit med hela resan.
0: Är det officiellt vilken värdering ni tog in den på?
1: Uh, jag minns faktiskt inte. Jag minns inte exakt vad den värderingen var på. Men, men vi, vi tog in pengarna och så, och så... Och han sa relativt tidigt. Han sa, gubbar, det här ska jag fan till börsen. Wow. Och då sa vi, ja, det ska det. <laughs> Och det, liksom, det var där i rundan när vi tog det stängning den första rundan När vi kände att eh, börsen är en möjlighet. För mig så, så hade inte jag tänkt börsen riktigt från början. Utan nu, återigen i USA så är det seed round. Du tar in första eller rundan, Sen är det series A, series B, series C, series D. Sen kör den en IPO. Då går det börsen liksom och så gör det exit. Men, men investerarna förklarade för oss att det finns en möjlighet att faktiskt gå till börsen. Och använda börsen som en, som en kapitalanskaffningsmetod. Vilket jag tyckte var helt jävla underbart. Alltså fantastiskt coolt. Så det blev ju en, en möjlighet för oss att, att, att prova på och, och, och använda det här som en leverage. Men det bästa det gjorde för oss tror jag var just fort, 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 fortfarande det där med tilliten. Du vet vi åkte ut till kunder i, i, i Singapore eller i, eller i Tokyo eller i, eller i New York och så sa vi vi är ett litet svenskt bolag. Som tillverkar bioskrivare och biobläck. Jaha, okej. Okay. Men sen efter vi var börsnoterade- så kommer vi inte kunna säga så här- vi är ett börsnoterat bioprintingbolag. Trust me. Det är liksom, du, du bygger en helt annan tillit. Ja.
0: Man litar på börsnoterade bolag. Precis, man gör för att det. det är många andra som litar på er- så då litar man ja. också på er. Precis. Flocken har redan sagt att det här är okej. Okay. Det här är godkänt. precis. precis.
1: Och det är därför jag tror att det, det, vi har fått så, så bra resa just på det här Och, det, och kunder tycker om det, de, de hittar tilliten och, och, och de ser att jo, men det, det här är, det är ett starkt bolag, de växer, de har finansiärer alltså, bakom sig Det finns en kapitalmarknad bakom dem, Det finns liksom, det är, de är på börsen det är, inget, det är inget fake, de är riktiga liksom
0: hur många gånger har ni tagit in pengar? Vi tog in där i mars? Vi tog in i mars
1: tog vi 2 miljoner, vi tog in i november tog in ungefär 30. Vi tog in ungefär 30 till i 2017 och sen så tog vi in eh, eh, 100 nu i juni. Så, tatt, un- ungefär 100 sängar 200. Ja. Uppe mot 200 någonting. Ah.
0: Efter resa? Det är jätte efter
1: resa. Det, det, det har varit en ära att få möta det här. Också.
0: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. och Då ska vi att du ger tips till någon som vill lyckas med det den verkligen vill i livet. Det skulle kunna vara en affärs-D. Det. det skulle kunna vara att man vill vara lite mer lycklig eller vad som helst. Men att man har något mål, hur ska man lyckas med att nå dit?
1: Mm. Uh, Det är ju en uh, jättebra fråga. och jag tror att För mig har det varit... Uh, never stop doing så sluta aldrig göra vad du än gör, sluta aldrig röra dig uh, bygg på, uh, utbilda dig uh, om du vet att du har något som du måste göra, gör det idag vänta
0: tills imorgon till nästa fråga, har du någon bok eller dokumentär du skulle rekommendera man kollar på som du tycker att det här var riktigt bra du nämnde förut The China Study har du någon annan bok eller något du skulle rekommendera
1: jag har en så jag, har, jag har två saker en är, en är ju den här feel good. Liksom så här, den kommersiella amerikanska feel good storyn som, som, som kan verkligen få en att tro att alltså anything is possible. Den, den söker jag mig till när saker går relativt dåligt då är det liksom du kör den här filmen och så och så må bättre. Den heter Eddie the Eagle. Eddie the Eagle Eddie the Eagle ja, den kom ut, jag tror två år sedan den är jag, 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 jag bölade för flygresan från Sydkorea till San Francisco två år sedan när jag såg den här och det var liksom bara wow, det kändes så bra liksom. alltså, Det var så trevlig den filmen och handlar det handlar om en, det är en skidåkare som äh, ni får se den men det är en skidåkare som, som egentligen han är kass men han gör det ändå
0: och liksom han, han Han kör hela vägen Berätta och, bara för alla nu som är intresserade Berätta bara hur den slutar Nej, nej det ska, jag, ska, inte. Det ska jag inte göra <laughs> <laughs> Eddie the, the Eagle Så det är min så här feel good
1: Sen så finns det en, en, en bok som jag verkligen rekommenderar Det är ju, det är ju faktiskt. Den heter No. Um, och den är skriven med En um, author Jim Camp uh, Så bara orden No. Och det är en förhandlingsbok som, som handlar just om att, hur man lär sig att förhandla- och hur man förbättrar sina förhandlingsmetoder. Uh, no-metoden och no-teorin är ju just att man ska börja med någonting som, som, som får den andra motparten att faktiskt säga nej. Och, och, och det, det låter lite alltså, snedrivet, men man får helt enkelt läsa den. Utan det handlar om, handlar om hur man ska få motparten att, att investera i relationen- och bygga något långvarigt. Och genom att få ett nej från början- så har, det ändå, så har du på något sätt nått eh, det värsta. Och kan börja jobba dig mot en deal efter det. Spännande. Jättespännande bok. Den är väldigt bra.
0: No är väldigt bra. Är väldigt bra. Mm. Jätteintressant. Mm. Jag ska läsa den boken. Mm. Och sen så ska jag... Kolla på Eddie Digo. Kolla på Eddie Digo och Böla. Mm. Och berätta om dem i mm. podden. Mm. För det känns som att det där kan man inte bara svara på en minut. Det är lite Nej. mer. Nej, Eddie Digo den är speciell. Wow. Kul, kul. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då Erik? Uh, ja, det finns många sätt. Uh,
1: det är bara adda på sociala medier. Uh, I am Erik. Uh, det finns, uh, uh, följ oss på selling 3D på Instagram, Facebook. Du kan maila mig. Uh, min Selling mail är eg1sällink.com
0: uh, eg@selling.com. Jag är tillgänglig. Och då, även om det är så att man är lite ont i benet, då, då, då kan man... Ja, ja, jag det... behöver ett ben Kom och titta på, är det diger med mig så kan jag... <laughs> Må bättre ja. mm. Härligt Men du, vilket jäkla avsnitt det blev Det blev verkligen hur bra som helst Ja, kul, tack för att vi går här. här ja, Det verkligen. blev sjukt bra, hur känns det själv? Känns jättebra mm. Fan vad roligt mm. Stort, stort tack att du gästade Erik Gatenholm Tack så mycket Fram Gangs Bobby With Alexander Perleros Ja, alltså jag kan säga som så här, jag, jag får både så här jag blir inspirerad och får ångest. När jag lyssnar på en sån här fantastisk musiker, jag blir så här, oh, jag vill bara göra grejer hela tiden." <laughs> För att jag ser så här, "Wow, han är så jäkla smart och grym och gör så här, häftiga grejer." Så att jag inspireras jättemycket av Erik Gatenholm verkligen. Han kommer bli något stort, eller något stort. Han är ännu stort. Han kommer bli ännu större. He will be the president of the world. Yes. Nu på onsdag är det också ett jättebra avsnitt med ingen mindre än Magdalena Gras, som är en av Sveriges största bloggar och är en riktig så här stenvass tjej verkligen. Hårt som fan, stenvass, superhärlig. Så ha en fantastisk vecka så ska jag käka lite vinäger tänkte jag säga men jag vet inte vad jag ska käka för något. Jo, jag ska checka gurkmeja, ta massa spirulina, chlorella, MSM och massor av annat. Så nu ska jag krya på mig lite grann, ha det bäst, ciao!